0: Guten Morgen, ähm, auch von meiner Seite. Ich finde es ganz schwierig, aus diesem bewegenden Moment jetzt weiterzumachen, aber ich gebe mir mal große Mühe. Ihr kennt sie, diese großen Geschichten aus Büchern, Filmen und Serien, die einen so richtig fesseln können, die einen mitnehmen können. Und man kann fast Teil des Ganzen werden, wenn man so eintaucht in die Welt, der, der Rollen und der Darsteller, wenn man mitfiebert mit seiner Lieblingsfigur, wenn man ähm, hofft, dass der Bösewicht geschnappt wird, dass die beiden Liebenden sich endlich finden, dass das Ganze gut ausgeht. Es ist irgendwie eine Faszination, dass man da so richtig eintauchen kann in solche Geschichten. Vielleicht kennt ihr das von eurem Lieblingsbuch oder eurem Lieblingsfilm. Ich kenne es auf jeden Fall. Jesus erzählt schon vor 2000 Jahren Geschichten und die können wir bis heute Nachlesen, die sind überliefert. Und Jesus ist wirklich der Meister darin. Und mit diesen Geschichten, mit diesen Gleichnissen, da lehrt er uns ganz tiefe Wahrheiten über das Reich Gottes, wie Gott, wie Gott ist, wie er, wie er denkt, wie er handelt. Und das ist mega, mega cool. Und gleichzeitig gibt uns Jesus mit diesen Gleichnissen auch die Möglichkeit, uns abzuholen, nicht nur auf einer Verstandesebene, dass wir mehr wissen über Gott und wie er ist, sondern wir können gleichzeitig auch Teil dieser Geschichte werden. Wie, bei einem, wie wir das kennen vielleicht auch von einem guten Buch oder einem guten Film, weil wir sind eingeladen, rauszufinden, wer wir in der Geschichte sind, mit wem, mit welcher Rolle, mit welcher Figur wir uns identifizieren können. Und so kann Gott auch zu uns ganz persönlich reden und er holt uns ab auch, auf einer emotionalen Ebene, wenn wir mitfühlen, wenn wir nachspüren, wie es den Personen, den Rollen erging und merken so, wo Gott auch uns meint. Und heute möchte ich mit euch drei von diesen Gleichnissen anschauen. Keine Sorge, ich habe ja ein Zeitlimit, das heißt, es wird trotzdem nicht länger gehen als sonst und ihr seid ja eingeladen, euch zeigen zu lassen vom Heiligen Geist, wenn Gott euch meint und wer ihr in dieser Geschichte seid. Es kann total spannend werden und das habe ich in der Vorbereitung auf jeden Fall gemerkt, mehrmals. Wir starten mal rein in Lukas 15. Jesus, man könnte sagen, mal wieder, war umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder bekannt waren und sie wollten ihn alle hören. Und gleichzeitig die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört, denn sie richtig aufgeregt darüber. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab. Er ist sogar mit ihnen, sagten sie. Ich nenne heute Morgen einen dieser Jesuskritiker, mal Jaron. Ich gebe dem mal einen Namen und der wird uns heute Morgen auch noch so ein Stückchen begleiten. Ich habe mich gefragt, wie sich der Jaron bei uns vorstellen würde. Könnte ich den mit einer Zeitmaschine hierher beamen und ihn fragen, ob er sich mal bei euch vorstellt? Ich denke, es würde ungefähr so aussehen. Als Schriftgelehrter, als Theologe. Sozusagen ist mein Leben davon geprägt, dass Menschen sich an mir orientieren und daran, wie ich die Heilige Schrift verstehe. Ich bin ein Vorbild in Glaubensding. Die Menschen halten mich für fromm und gottesfürchtig und schauen auf mich. Gleichzeitig liegt eine hohe Verantwortung auf meinen Schultern, weil ich bin Abgeordneter im Hohen Rat und wir versuchen, ein Volk zu führen, auf Gottes Weg zu gehen. Und jeden Tag hoffe ich, dass mein Ringen um Gottes Wille, dass mein Vorbild an Reinheit und Verzicht reicht, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Ich bekomme auch Wertschätzung. Ich habe ein hohes Ansehen in dieser Stellung. Man hört auf mich und meine Meinung und es tut auch irgendwie gut. Bei all der Hingabe und dem Verzicht, dass mir so auch Wertschätzung entgegenkommt und zurückkommt. Wie die meisten meiner Kollegen gehöre ich zur Partei der Pharisäer. Und unser Wahlprogramm, könnte man sagen, ist eine absolut konsequente, kompromisslose Nachfolge an Gottes Willen. Wir ringen wirklich darum, diesen Willen herauszufinden in den Heiligen Schriften und den konsequent einzuhalten. Und dabei gehen wir auch lieber auf Nummer sicher. Lieber stecken wir ein paar weitere Richtlinien ab für unser Volk, damit wir nicht in die Nähe einer Übertretung geraten können. Wir sind auch gleichzeitig wirklich geprägt von Hoffnung, von Hoffnung auf den Messias, der kommt und uns endlich von dieser erbärmlichen Zeit unter den Römern befreit, dass das Reich Gottes endlich kommt, seine Herrschaft machtvoll sichtbar wird. Darauf hoffen wir. Mein Lebensmotto und das von meinen Kollegen auch, würde ich mal sagen kann man nachlesen in Psalm 1. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn, wer darüber nachdenkt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasser. Er trägt jedes Jahr Frucht, seine Blätter verwelken nie. Ein solcher Mensch, was der sich vornimmt, das gelingt. Und das ist auch der Grund, warum mich das so aufregt. Dieser Jesus, der Menschen in Scharen um sich zieht und sich eindeutig nicht an alle Ordnungen hält. Meine Kollegen haben schon öfter davon berichtet. Keine... Er hält sich nicht an die vorgeschriebenen Waschungen, nicht an die Sabbatgebote. Ich weiß nicht, was noch alles. Und jetzt ist er auch noch mit diesen Menschen, die jeder kennt und jeder weiß, was die für ein Leben führen. Er bedient sich vom selben Teller. Wahrscheinlich dürfen sie ihn auch anfassen. Und das, obwohl er weiß, wie die leben. Der macht sich damit unrein. Und ich verstehe nicht, wie unser Volk sich so in die Irre führen lassen kann. Sein Wirken und Handeln auf der einen Seite, aber offensichtlich hält er sich nicht so konsequent an alle Regeln und Ordnungen. Ich verstehe das nicht. Wenn er der Messias sein will, dann müsste er doch seine Zeit in Menschen investieren, die Gott auch gehorchen wollen. Und nicht in solche, die offensichtlich nichts darauf geben, was Gottes Wille ist. Es regt mich auf, dieser ganze Wirbel und ihm, dass er da auch so viel Ansehen dafür bekommt. Es nervt mich auch. Seit Jahren versuchen wir ein echtes Vorbild an Gottes Treue vorzuleben. Ich weiß nicht, was das soll. Ich kann mir vorstellen, dass ein Schriftgelehrter, das ein Jahr, und wenn er mal in Rage gerät und anfängt zu reden, so oder so ähnlich gedacht oder gefühlt haben muss, als er Jesus beobachtet mit den Sündern. Und Jesus nimmt diese Situation, diesen Ärger, der Pharisäer auch zum Anlass und erzählt ihnen drei Gleichnisse nacheinander. Die schauen wir uns jetzt an. Er beginnt, angenommen... Einer von euch hat 100 Schafe und eins geht ihm verloren. Würde er da nicht. Und dann erzählt Jesus von dem Hirten, der losgeht, das Risiko eingeht, die 99 Schafe zurückzulassen, um das eine zu finden. Und er findet es, bringt es zurück und freut sich so sehr, dass er Freunde und Nachbarn einlädt und wahrscheinlich eine Party feiert und sagt, hey, ich habe dieses Schaf wiedergefunden. Freut euch mit mir. Und gleich danach erzählt Jesus von einer Frau, die eine von zehn Münzen verliert. Diese zehn Münzen waren vermutlich ihr gesamtes Erspartes. Und sie sucht im ganzen Haus. Sie stellt alles auf den Kopf. Sie fegt jede Ecke. Sie gibt nicht auf, bis sie diese Münze gefunden hat. Und auch sie lädt dann Nachbarinnen, Freundinnen ein und, und macht einen schönen Nachmittag draußen und sagt, hey, ich freue mich so. Ich will, dass ihr euch mit mir freut. Geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man ja. Und ich glaube... Geteilte Freude ist auch doppelte Freude, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass wenn ihr euch über etwas wirklich freut, dass es noch schöner ist, wenn man die Freude teilen kann und jemand sich mit einem freut. Bei all den Geschichten gibt es etwas Verlorenes, das wiedergefunden wird und eine unglaublich große Freude darüber, wenn das Verlorene zurückkommt und es ist die Mühe und auch das Risiko wert, dass man das Verlorene zurückbekommt. Bei beiden Gleichnissen würde der Jaron wahrscheinlich zustimmen, weil Jesus sagt ja, angenommen dir würde das passieren, würdest du dann nicht. Und ich denke mal, es ist nicht so abwegig. Er würde sagen, ja, ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ich kenne Gott aus den heiligen Schriften als fürsorglichen Hirten. Also ja, vermutlich würde er das tun. Und ich weiß auch, wie wertvoll diese eine Münze für diese Frau ist. Es ist nicht so ungewöhnlich, dass sie sich die Mühe macht, und sich auch wirklich darüber freut. Ich kann da voll mitgehen, das verstehe ich. Bei beiden Gleichnissen, bei beiden Geschichten macht Jesus auch klar, was die Reich Gottes Wahrheit dahinter ist und sagt ihn, er legt das sozusagen gleich aus. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die, keine, die es nicht nötig haben, umzukehren. Gott freut sich so sehr über jeden, der aufwacht, der, der umdenkt, der zu ihm zurückkommt und der auch in seiner Nähe bleiben will, dass er Himmel und Erde in Bewegung setzt, weil er sich so freut. Sogar die Engel freuen sich dann mit, sagt Jesus. Es ist eine Party im Himmel über einen einzigen, der zurückkommt, weil Gott sich so freut, so ist Gott. Er sucht und er nimmt dafür auch ein hohes Risiko und eine Mühe in Kauf. Er findet und er freut sich unbändig. 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Über den Satz bin ich irgendwie gestolpert, da bin ich hängen geblieben, was Jesus da sagt. Und ich hätte so gern Jesus' Gesichtsausdruck gesehen, als er das ausgesprochen hat wie ein Pharisäer wie den Jaron dabei angesehen hat, ob er vielleicht ein bisschen geschmunzelt hat, ob er ihm ganz, ganz ernst in die Augen geguckt hat. Ich hätte es so gern gesehen, weil ich bin mir sicher, dass dieser Satz nicht einfach so über die Lippen von Jesus kam. Weil unweigerlich kommt mir auch die Frage, wer soll das sein? Welcher Mensch hat es nicht nötig außer dir? Und ich glaube, da liegt schon jetzt so ein erster Hinweis in diesem, Satz, in diesem Halbsatz eigentlich nur, den Jesus da sagt. Und das werden wir uns später auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Jetzt das dritte Gleichnis. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das kennen wahrscheinlich ganz viele von euch. Und ich lade euch heute trotzdem ein, Teil der Geschichte zu werden, da reinzuspüren und zu schauen, was Gott dazu euch sagen will. Der Jüngere von beiden Söhnen fordert gleich zum Beginn der Geschichte sein Erbe ein, also ein Drittel von dem, was dem Vater insgesamt gehört. Zwei Drittel stehen seinem älteren Bruder zu, als dem Erstgeborenen, das ist nach jüdischem Erbrecht so. Aber diese Forderung, muss man fast schon sagen, kann ja nicht mal mehr Bitte das zu sagen, diese Forderung gleicht echt einer verbalen Ohrfeige. Es war zwar schon damals rechtlich möglich, dass ein Vater sein Erbe vor dem Tod austeilt, aber nur, wenn er selber das wollte. Und selbst dann gibt es in anderen jüdischen Schriften wirklich auch den Hinweis, es lieber nicht zu tun, sondern wirklich zu warten, bis der Tod das Ganze regelt. Die Forderung des Jüngeren zeigt in jeden Fall, wie wenig Respekt er vor seinem Vater hat. Und es war ihm auch völlig egal, dass man das halt einfach nicht macht, dass sich das nicht gehört. Das ist absolut unanständig. Und jeder Vater mit ein bisschen Ehrgefühl hätte seinem Sohn wahrscheinlich damals eine Ohrfeige verpasst und ihn davongejagt. Der Sohnemann sagt nämlich mit dieser Bitte letztlich auch, es ist mir auch völlig egal, was dir irgendwas hier bedeutet. Es ist mir auch egal, ob du jetzt stirbst oder später, weil eigentlich will ich nur dein Geld. Und das halte ich auch für mein Recht. Der Vater, von dem Jesus hier erzählt, der handelt wirklich überraschend. Weil er teilt den Besitz unter seinen Söhnen auf. Jaron und seine Kollegen mussten wahrscheinlich spätestens jetzt das erste Mal so zusammenzucken. Also das, das kann ja nicht sein. So respektlos würde sich kein Vater jemals behandeln lassen und dann auch noch dieser frechen Forderung nachkommen. Der Jüngere macht seinen Anteil jetzt zu flüssigem Geld. Dafür muss er ganz wahrscheinlich Grund und Boden, also den Besitz seines Vaters verkaufen, um zu Geld zu kommen, dass er sich in die Taschen stecken kann, um es mitzunehmen. Und das ist ein weiterer Schlag für einen jüdischen Vater, der eine enge Verbindung auch hat, zu, zu Land, zu Grund und Boden. Das ist vielleicht nicht für jeden von uns heute mehr so ganz verständlich, aber damals hat man auch fast eine emotionale Bindung zu, zu Grund und Boden, zu dem Land, in dem man lebt. Weit entfernt von seiner Familie verschwendet jetzt der Jüngere dieses ganze Geld mitten im Partyleben. Als da dann eine Hungersnot ausbricht und er völlig pleite ist, sucht er sich einen Job und kriegt auch einen, bei einem Schweinebesitzer und da darf er nicht mal von dem Futter essen. Und jetzt ist er wirklich, wirklich am Tiefpunkt angekommen, weil für jeden jüdischen Zeitgenossen, der Jesus zuhört, für wirklich jeden, sind Schweine unreine Tiere. Dass er nicht mal das Futter von ihnen essen darf, also tiefer kann er gar nicht, kann er gar nicht fallen, weiter in der, im Dreck kann er nicht nicht sitzen und gleichzeitig ist es auch der Punkt, an dem er zur Besinnung kommt. Ich frage mich, was hat er sich erhofft, in die große, weite Welt zu gehen mit den Taschen voller Geld? Was wollte er da? Ich vermute, er hat ein erfülltes Leben gesucht, ganz, dass er leben kann nach seinen Wünschen, nach seinen spontanen Vorstellungen, ohne dass er irgendwem dafür Rechenschaft schuldet. Endlich machen, was er will, unabhängig davon, was seine Familie sagt, was sein Vater dazu sagt, endlich zu sich selber finden, unabhängig sein. Er spürt jetzt am Boden der Tatsachen, dass er all das nicht gefunden hat. Die große, weite Welt, in der er sich jede Freiheit und seine Selbsterfüllung erhofft hat, hat ihm genau das Gegenteil. Gebracht. Und am Boden der Tatsachen angekommen, überlegt er sich, dass es sogar die Angestellten bei seinem Vater besser haben als er. Und deswegen wagt er auch einen mutigen Gedanken. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin's nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Seine Idee, er weiß, dass er sich entschieden hat, den Vater den Rücken zu kehren, nicht mehr sein Sohn sein zu wollen, seine Freiheit zu suchen, unabhängig von seinem Vater. Er weiß, dass er als Sohn keine, keinerlei Ansprüche mehr hat. Aber er erkennt, dass er die Lage falsch eingeschätzt hat, dass er auch seinen Vater falsch eingeschätzt hat. Und was er sich ja auf seiner Suche erhofft hat, ist eigentlich zu Hause zu finden. Und deshalb will er sich auch trauen und diese Bitte wagen, weil wenn er viel Gnade von seinem Vater erwarten kann, dann lässt er ihn vielleicht bei ihm arbeiten. So kann er nämlich in der Nähe seines Vaters sein, dort eigentlich auch gut leben und gleichzeitig anerkennen, dass er nicht imstande ist, es wieder gut zu machen. Aber als Angestellter bei seinem Vater ist es immer noch besser als überall sonst. Er lässt seinen Plan in die Tat kommen. Er geht, macht sich auf den Weg, er geht nach Hause. Und sein Vater sieht ihn schon kommen und läuft ihm voller Mitgefühl entgegen. Er nimmt ihn in den Arm, er drückt ihn ganz fest an sich und küsst ihn sogar. Das ist ein unglaubliches Bild, das haben auch schon viele Künstler tatsächlich in ein Bild übersetzt. Diese Umarmung, dieses Willkommen, dieses Hallo. Und auch in der vollen Kanne unten hängt diese Geschichte vom verlorenen Sohn als Bilderstory, die ist bestimmt schon 20 Jahre alt, würde ich mal meinen, wenn ich mir so überlege, wenn ich darauf so entdecken kann. Und das ist wirklich ein, ein, ein krasses Bild, wenn so ein Patriarch rennt, und seinem Sohn um den Hals fällt und nichts, gar nichts, nicht einen Gedanken an sein Ehrgefühl verschwendet. Man könnte fast den Eindruck haben, dass er gegen alle Vernunft tatsächlich schon auf die Rückkehr seines Jüngsten gewartet hat. Der Vater lässt diese vorbereitete Rede, die der Jüngere sich da überlegt hat, den nicht mal zu Ende bringen, sondern stattdessen organisiert er gleich ein Riesenfest, weil er sich so freut und lässt seinem Sohn die besten Kleider bringen, die es im Haus gibt, lässt ihn einen Ring bringen, weil sein Vater hat absolut kein Interesse daran, seinen Sohn anzustellen. Er setzt ihn als Sohn wieder ein, auch mit diesen Handlungen, mit dieser Kleidung, mit diesem Ring, war jedem im Haus Klar, was das bedeutet, da gab es keinen Zweifel, dass der Vater ihn als Sohn wieder annimmt. Ich glaube, dass Jaron, unser Pharisäerfreund, an dieser Stelle sehr, un ja, das sehr unglaubwürdig findet. Wenn er bei den ersten beiden Geschichten die Reaktion über die und die Freude über das Wiedergefundene noch nachvollziehen kann, dann hört das Verständnis spätestens hier auf. Wenn die ersten beiden Geschichten, so wie Jesus sagt, Gottes unglaublich große Freude über Menschen ausdrückt, die zu ihm umkehren, die, die bei ihm sind, die seine Nähe suchen, dann kann man das als gottesfürchtiger Mensch ja durchaus nachvollziehen. Immerhin ist das Schaf nicht absichtlich weggelaufen und die Münze ist nicht selbstständig verschwunden. Aber wenn jemand so respektlos ist und selbstverschuldet verloren geht. Wie kann man da so eine Freude erwarten? Verständlich wäre doch, wenn der Vater zumindest mal die Reue seines Jüngsten noch überprüfen möchte. Und er könnte, der Familienverräter könnte dann als Angestellter im Haus erstmal zeigen, dass es ihm ernst ist. Und durch seine Arbeitskraft, durch seine Tatkraft auch mal was dazu beitragen, dass der Schaden, der entstanden ist, auch auf wirtschaftlicher Seite, weil er seinen Anteil verschwendet hat, am Familienbesitz mal wieder gut zu machen. Aber so ist Gott nicht, sagt Jesus. Der Vater in dem Gleichnis ist eindeutig Gott, Vater. Gott freut sich und setzt alles in Bewegung vor Freude zu feiern, weil er es genießt, dass das Verlorene wieder bei ihm ist. Er möchte nicht, dass sein Sohn seine Schulden erst abarbeitet. Er wartet nicht, bis seine Ehre und sein Respekt durch Beweise wiederhergestellt sind. Er will die Gemeinschaft zurück. An der Stelle wird mir wieder ganz neu auch deutlich, dass Gottes Gnade uns gegenüber, wenn wir ihm den Rücken kehren, wirklich ein Geschenk ist. Der Sohn muss nichts davon wiedergutmachen. Er hat ja tatsächlich einen auch einen wirtschaftlichen Schaden, mal unabhängig von der ganzen Ehre- und Respektsache, am, am Hof angerichtet. Gottes Gnade ist wirklich ein Geschenk für den, der sie empfängt. Aber mir wird ihr an der Stelle auch klar, dass Gottes Gnade trotzdem sehr kostspielig ist. Denn wer trägt denn den Schaden? Der Rest der Familie ich vermute auch ganz stark der ältere Bruder, weil wenn der Vater ihn jetzt wieder als Sohn einsetzt und der Vater eines Tages tatsächlich stirbt, ist sein Erbteil um ein Drittel kleiner als zuvor. Gottes Gnade ist wirklich ein Geschenk, aber sie ist auch sehr kostspielig und Jesus weiß es ganz genau. Der letzte Akt. Und für mich auch der Höhepunkt dieses Gleichnisses beginnt jetzt. Der ältere Bruder kommt vom Feld, vom fleißigen Schaffen, vom Arbeiten zurück und er hört schon von weitem den Lärm um die Party und er fragt sich, was ist da los und fragt einen der Angestellten, den er draußen im Hof trifft und sagt, hey, was, was ist da los? Und er erzählt es ihm kurz und knackig, sagt, dein Bruder ist wieder da, dein Vater freut sich riesig und deswegen hat er jetzt eine fette Party organisiert und sogar das Mastkalb schlachten lassen, weil seine Freude ist so groß. Jesus erzählt dann vom, vom Zorn, dieses älteren Bruder, der auch nicht ins, ins Haus gehen will. Und Zorn, das ist schon, das ist schon ein sehr heftiges Gefühl. Und ich glaube, dem, dem Älteren, dem wird es echt, da braucht sich richtig Druck in ihm auf. Dem wird es heiß und kalt. Der kriegt wahrscheinlich ganz schwer Luft und will irgendwas am liebsten in Stücke reißen. Und dann kommt sein Vater raus zu ihm. Und da platzt es dann ungefiltert aus ihm raus. Er, hat, er überlegt nicht mehr, er wägt seine Worte nicht ab, sondern es kommt einfach raus, hier sprechen dann die Emotionen. Eigentlich sieht es ihm nicht ähnlich, weil er weiß ja, was sich gehört und wie man sich respektvoll verhält. Aber jetzt hat er keine Kontrolle mehr in diesem Zorn. Er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre, diene ich dir jetzt schon. Ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt und doch hast du mir auch nie nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Mit anderen Worten, ich war immer dein treuer Diener. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe mich dir immer Gebeugt Und ich habe nicht mal einen Bruchteil von dem bekommen und um ein bisschen Spaß zu haben. Und dann kommt dieser Abschaum Herr, der nichts drauf gibt, wer du bist oder was dir wichtig ist, der dich mit Füßen tritt und du überhäufst ihn. Wie kannst du dich so freuen? Er hat nichts geleistet. Ich, ich mühe mich ab, jeden Tag. Und was kommt für mich dabei raus? Du bist ungerecht. In all seiner Emotionalität kommen jetzt seine tiefsten Gedanken zum Vorschein. Ich denke, dass es hier unserem Jaron, der zuhört, ganz ähnlich geht und vielleicht ist dem auch so ein bisschen heiß und kalt geworden und er merkt, wie so ein Kloß im Hals sitzt, wie er wütend wird und kann Jaron den Vater im Gleichnis absolut nicht verstehen und diese Freude nicht verstehen. Umso mehr kann er den älteren Bruder verstehen. Wenn ich, Lino, mich da so drauf einlasse, auf das, was der Ältere denkt und, und was er fühlt, dann merke ich, da betrete ich dünnes Eis. Weil es gibt da vielleicht mehr Überschneidungspunkte und mehr Identifikationspunkte, als mir das eigentlich recht ist. Ich kann gut verstehen, dass er sich fragt, was seine Mühe denn eigentlich wert ist. Und dass er sich eigentlich auch irgendwie im Recht zieht, mindestens genauso wertgeschätzt und überhäuft zu werden wie sein jüngerer Bruder. Denn er hat nicht so viele falsche Entscheidungen im Leben getroffen wie sein Bruder. Wieso wird der bevorzugt? Wird denn Wahrheit vielleicht sogar mehr geliebt? Wenn das Leben in unseren Augen nicht fair ist, was sind dann unsere tiefsten Gedanken über Gott? Ich habe mich doch wirklich angestrengt, Gottes Willen zu tun. Ich habe verzichtet auf Zeit. Auf Geld, ich habe es investiert in, in die Gemeinde, in Menschen, ins Reich, ins Reich Gottes. Wenn mir ein Fehler passiert, dann, dann mache ich da keine leichte Sache draus. Ich nehme das sehr ernst. Bei mir gibt es keine billige Gnade. Ich bete, ich faste regelmäßig. Ich zeige Gott doch eindeutig, dass es mir ernst ist. Ich halte meinen Teil doch ein. Warum lässt Gott mich im Stich? Warum ist es so ungerecht oder liebt Gott mich vielleicht doch nicht so sehr, wie ich das gedacht habe? Der ältere Sohn zeigt hier, dass es eigentlich eine ganz große Distanz gibt zwischen ihm und seinem Vater. Es ist eigentlich sein, seine Leistung, das, was er bringen kann, was er schaffen kann, wie stark er ist sein Stolz und auch sein Bild und seinen Vater, der in ihm eigentlich eher einen, einen Herrn sieht, was ihm genauso zum verlorenen Sohn macht, wie seinen jüngeren Bruder. Und da klopft jetzt bei mir dieser Satz wieder an. 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist der Satz, den Jesus schon im ersten Gleichnis gesagt hat. Und ich denke, hier schließt sich dann der Kreis. Gerade die, die glauben, dass sie nicht umkehren müssen, weil sie ja sich nicht falsch verhalten, weil sie ja alles richtig machen, haben Umkehr nötig. In ihrem tiefsten Herzen brauchen sie eine Wendung, die zum einen anerkennt, dass sie nichts durch ihre Stärke, durch ihre Leistung selbst imstande sind, irgendwas zu erreichen und Ihr Herz braucht auch eine Erneuerung, die dann eine echte Liebe zum Vater hervorbringt. Wir gehen zurück in das Gespräch zwischen Vater und Sohn. Der Vater ist herausgekommen. Ja kind, mein Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Jesus zeigt uns in dem Gleichnis, wie Gott als Vater ist. Hier kommt keine Zurechtweisung, keine Verurteilung, keine Anklage. Stattdessen ein ganz zärtliches Kind. Mein Kind. Ich stell mir vor, wie er seinem älteren ganz vorsichtig die hand auf die schultern legt und ihm in die augen sieht, die wahrscheinlich immer noch vor wut und zorn richtig glitzern. mein kind. ich sag dir, wie ich zu dir stehe. du hattest immer zugang zu mir und hast es noch? ich habe dir nichts vorenthalten. es war alles immer da. Ich habe Platz für dich. Du bist genug für mich. Ich freue mich so über deinen Bruder, weil der war wirklich hoffnungslos verloren und jetzt ist er endlich da, wo er hingehört. Zu Hause, bei mir. Bitte komm, bitte komm und feier mit. Ich will meine Freude mit dir teilen, so wie ich eigentlich die ganze Zeit schon das Leben mit dir teilen will. Ich will, ich will dein Vater sein und ich will nicht das, was du bringen kannst, was du schaffen kannst, deine Leistung. Wenn der ältere Sohn, Jaron, seine Pharisäerkollegen und auch ich, das so an uns ranlassen, was Gott da sagt zum älteren Sohn, dann merke ich, dass da schon so innere Mauern wieder einbrechen können, die sich da im Zorn auch wirklich gezeigt haben. Und ja, dass Gottes Reaktion darauf das Ganze irgendwie so zum, zum Einsturz bringen und auch schmelzen lassen können, wenn ich mich darauf einlassen will. Vielleicht steht der Ältere jetzt da ganz erschrocken, starr und regungslos, weil, er, weil alles so entlarvt ist, auch seine, seine Sicht auf seinen Vater. Vielleicht rollt ihm tatsächlich eine Träne übers Gesicht, weil er so, überwältigt ist und überrascht von dieser selbstlosen Liebe, die ihm da entgegenkommt. Ganz liebevoll wirbt der Vater auch um sein älteres Kind, um seinen älteren Sohn. Die frommen Richtigmacher brauchen Gottes Gnade genauso wie die Menschen, die ihm ganz offensichtlich den Rücken gekehrt haben. Denn beide, beide Söhne haben den Vater noch nicht wirklich kennen und auch nicht lieben gelernt. Beide lieben sie ihren Vater nicht um seiner Selbstwillen, sondern weil sie sich was davon erhoffen. Beide Söhne sind eigentlich auf den Besitz des Vaters aus. Beide versuchen sie, ihr Glück woanders zu suchen als bei ihrem Vater. Der eine sucht sein Glück in der endlosen Freiheit und der großen weiten Welt in der Selbsterfüllung, in dem immer tun können, was er für richtig hält und was er möchte. Der andere versucht durch ein fehlerfreies, weitgehend tadelloses Leben vor Gott dann Recht zu bekommen und sein Recht auch einfordern zu können. Und beide leben an der Beziehung zu ihrem Vater eigentlich vorbei, bei dem die ganze Zeit eigentlich schon das zu finden ist, was sie suchen. Und beide brauchen auch die Initiative, beide brauchen einen Vater, der auf sie zugeht und der ihnen die Arme öffnet und sie einlädt, weil er freut sich über jedes verlorene Kind, das zurückkommt und das ihn sieht als Vater, der er wirklich ist. Mich begeistert, dass schon in den Psalmen diese Frage gestellt wird. Warum geht es denn Menschen besser, die offensichtlich gottlos leben? als mir, der ich wirklich versuche, Gott treu zu sein. Warum geht es denen besser? Und die Antwort findet der Psalmbeter dann, als er ins Heiligtum, also in Gottes Gegenwart geht. Es hat mich wirklich berührt, Psalm 73. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir, aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Aber nun bleibe ich für immer bei dir. Du hast mich bei deiner rechten Hand gefasst. Danke Gott, dass, dass deine Gegenwart, dass in deiner Nähe unsere Fragen stumm werden. Danke, dass in deiner Gegenwart und deiner Nähe wirklich ja, alles ist, was wir Brauchen, dass es unser großes Glück ist, in deiner Nähe sein zu dürfen. Jesus beendet die Geschichte und wir erfahren nicht, wie der ältere Sohn reagiert, ob er der Einladung mitzufeiern folgt, ob er mit reinkommt, ob er der Einladung seines Vaters auch folgt, in seiner Nähe zu sein, die Freude zu teilen, in Verbindung zu sein mit ihm. Wir erfahren nicht, ob er diese Einladung annimmt, aber ich glaube, dass die Frage im Raum steht vor 2000 Jahren, als Jesus die Geschichte erzählt für den Jaron und für seine Kollegen. Und ich glaube auch für alle, die sich ein Stück weit auch mit ihm, mit diesem Jaron und seinen Kollegen identifizieren können. Alle, die diese Frage steht im Raum, für alle, die merken, dass Gott auch sie meint dass das vielleicht jetzt auch so ein Vater-Kind-Moment sein kann, in dem Gott einlädt und sagt, komm, mein Kind, komm, ich will mich mit dir freuen, ich will das teilen mit dir, ich will in Verbindung sein mit dir, komm. Wir bleiben jetzt einen Moment ruhig mit einem Instrumental begleitet und ihr könnt einfach für euch schauen, ob ihr denkt, dass es für euch so ein Vater-Kind. Moment ist, wo Gott euch einlädt und ihr dürft entscheiden, was ihr macht mit dieser Einladung, ob ihr, der, ob ihr dem folgt, wie ihr das noch weiter bewegen wollt und dann steigen wir ein in den Lobpreis, wo wir Gott als Vater anschauen und wo wir Zeit mit ihm verbringen, wo wir eben so eine innige Verbindung mit ihm auch leben wollen.